0: 欢迎收听美乐蒂的广播间，大家好，我是小美。今天的这一集节目呢，是我一个人单主持，因为今天就是 Girls Talk 这样子。现场呢加我，总共有三位女生，没有老王。那为什么今天是我单主持呢？其实今天的这个主题，大概是在去年底的时候吧，晴晴就跟我说，他有一个故事，他很想要来分享。就是一个关于他失去的孩子。那因为去年底的这个时间呢，我是在怀孕状态的，所以我就很能够同感晴晴曾经发生的一些故事。那我就问她说：“诶，你为什么会想要上节目来分享这件事情？”那那个时候，晴晴就跟我讲说：“因为她经历了这些事情之后，她发现其实有过相同经验的人很多，但是并不是每一个人他都有勇气讲出来，或者是说。”他没有办法在他的身边找到可以同理他的人，所以就会感到很深沉的孤单。所以他觉得他想要勇敢地把他自己的故事分享出来，希望能够帮助到呃跟他有相同经历的这些人。那我当时就跟他说：“我说，哎、欸，我那我我觉得很好哎、欸，那不然我们就找一个机会来录音吧，就来讲这个主题。”结果没想到呢，敲好了时间要录音，隔没多久我就自己也进了医院，然后又隔没多久呢，我也经历了累。类似的事情，事情就拖到了现在，我们才有时间。然后也等我把情绪整理好之后呢，就决定要来录这一集。那当我跟晴晴两个人就决定好，那我们就来好好的聊一下这个主题吧。这个时候我就想到我的另外一个好朋友，因为他也经历了跟我们一样的事，我就讯息给他，我就说：“哎、欸，你愿意跟我们一起录这一集吗？”因为我那时候想的是，其实真的要把自己这样子的。故事分享出来是很需要勇气的。没想到我的这个好朋友呢，他二话不说就说我当然愿意啊。所以今天让我们来欢迎这一集的另外两位来宾，一位是刚刚提到的晴晴。Hello， 大家好，我是晴晴。另外一位是我们的好朋友米粒。
1: Hello， 大家好，我是米粒。哎，米粒
0: ，谢谢你今天愿意来上我们的节目，这样子。<笑>米粒，你是不是很紧张？
1: 超级呀
2: 、
0: 啊！因为你是扎红以外第二个带酒到我们录音室里面的
2: 人，<笑>我刚刚也很惊讶，想说哇，竟然在红哥
1: 以外有看到酒哥！哎呦
0: 就，而且你是不是不是现在才带酒进来？你是在录音前，你刚刚就自己先找了一个酒吧喝酒，是不是？哎、欸欸，对，<笑>现在在大中午
1: 哎、欸，但我们录音的时间是大中午时间，中喝酒很开心好吗？地方妈妈很需要哦，好了，万全的准备，<笑>对，万全的准备这样子。好，那我们就
0: 快速的来进入。入今天的主题，那因为这一切呢，这一整集的源头是来自于晴晴一开始自己主动报名了，不然就先让晴晴来开始讲一下你整个故事的历程。好，嗯、呃
2: ，我比较奇妙，就是我第一次怀孕的时候，我很早就发现我怀孕了，就可能在着床的时候我就觉得肚子痛。然后我就、哦、对我很生气，我就会觉得说啊，我好像应该是怀孕了，但因为我是有计划的啦，所以身体微妙的变化我都知道。嗯、但是呢，很早就发现怀孕，可是你要到可以验出来，其实需要一点点时间、嗯，可能要到五六周才可以真的比较确定一点。那验出两条线的时候，我就立刻冲去看医生。但是那时候其实，如果你不是早上的晨尿，其实也会。不明显，对对对，不明显嘛？那所以也没有很好的数值，然后所以就一直等，然后等到五六周觉得，嗯、呃，对，就是很确定了。对，两条线，第一次产检可能就觉得还好啊，不错啊，就着床在对的位置啊，然后嗯，软、呃、囊的形状也很好啊，就觉得好像很顺利，但是我内心不知道为什么一直觉得怪怪的。嗯，但是我是说，这就是妈妈的直觉。可是从第六周检查之后，下一次可能就是第八周要再去看心跳。嗯、那就很不幸的，我就是从第六周之后就好像没有在长大，所以到第八周基本上就可以判定他没有成功，宝宝并没有真的变成一个宝宝。嗯嗯，然后嗯、呃、那个时候就觉得很。怎么会这样？因为其实在这之前，没有人跟我分享过类似的事情。然后、欸、你知道，我也是准备要怀孕的时候，我做了很
0: 多功课，我才知道说有所谓的呃二十趴的自然淘汰，是,是非常高哎、欸。第一个跟我分享这件事情的人是我们节目的另一个来宾宝妮，嗯，我就说怎么可能这么高？对，结果一查才发现。这个已经可以算是普遍知识了，是但是我都不知道，因为我们对于身边朋友生过孩子的印象，都会觉得他们不就是顺顺利利的了就生了，就生了然后对，然后宝妮就跟我说：“你相信吗？其实你身边一定很多人遇到这样的事情，只是一般人不会讲。”是，我就说怎么可能？而且这又觉得好像很大的事，怎么后来？因为我自己备孕的关系，所以我就开始真的问了身边一些当妈妈的朋友的，我才发现我身边很多人，他们基本上都会，一都有遇到，对,、嗯、對然后我才知道说啊，什么原来我看别人怀孕到生小孩好像很容易，其实人家经历了一些我们不知道的事對，就是这
2: 些。其实在我自己没有遇到这些事情我都不知道原来是这样的情况，然后会有这样的状况、欸，哎。我真的很惊讶，然后那时候就到第八周，就是没有等到心跳，然后嗯，医生看也觉得嗯，就是不妙，因为他可能有些人会说八周你可以再等等看啊，有些人十周才会心有
1: 心跳,對對對心跳、嗯，但
2: 是其实那个是看他长大的状态，那其实他已经可能停在比八周更之前了，那其实基本上他就是没有在长大，所以医生也是建议我说，那你要不要趁小周数，那他可能停在五六周的大小。那就真的也不太适合再留下来。有些人会自体排出嘛出，对，但我可能也没有，所以后来我就选择吃药，然后把它结束掉，这样，对啊，嗯嗯
0: ，呃，因为晴晴曾经跟我说，她那个时候，呃，一来她是从别的县市嫁到新竹的，所以她在新竹，首先她。呃，没有其他的朋友在这里、嗯，然后加上他那时候刚嫁过来的时候，原本是呃打算先适应这个地方，所以他呃还没有做其他新的工作，所以他的生活就非常单纯，就是在自己家里家。他又遇到了这样子的事情，他好像经历过一段还蛮黑暗的时期，是对对？因为
2: 我就是只有一个人，然后白天大家都去上班、嗯，家里就只有我，这个状况好像你也没有办法一直去跟人家说，然后也没有人。不知道要找谁，对，没有人可以讲。然后你也觉得你自己没有准备好，可以告诉别人，嗯
1: ，是、啊、以你就这样一个人默默承受、欸。就是其实我婆婆非
2: 常好，她很少上二楼，然后他已经发现我关到他觉得有点奇怪。他有一天他就自己打开门说：“我带你去吃饭。<笑>哦”啊天哪！你是现在想起
0: 来都还觉得很很感谢他、就是，对，就是真
2: 的很谢谢他。就是其实身边人可以注意到你的。不一样是很感人的，拉你一把。对，嗯嗯，就是因为你刚刚说你
0: 是心跳停在八周嘛，他就没有再长大了。然后这件事情是不是有很多人会觉得说八周有什么好说的？
2: 对，但真的很多人都会这样说樣但就是跟周数无关，我觉得这真的跟周数无关，因为当你知道你怀孕的那时候，你就是一个妈妈
0: 、嗯。嗯，你知道为什么我说周数？现在换我讲一下我的历程，这样子，我自己呢是到引产的时候是十六到十七周，然后我这整个过程是这样子，我大约是在去年的十月底左右植入的，我是做试管婴儿嘛。其实刚刚我已经讲一个，我就是非常有感，就是我也是很早就知道自己怀孕。嗯，尤其你做试管婴儿的那种你，你计划性的都在计划性的，所以你会知道你什么时候植入，然后你就会开始观察。因为你如果是自然受孕的话，有时候就是这个东西，它真的就是看那次会不会中。對對對可是植入，就你就知道它就是植入了。对，對對所以，我是在植入后的七天后我就确定了
2: ，好早
0: 、啊。因为一般人你自然受孕，可能至少你要个两周后，最少最少要半个月或是怎么样，你才会确定嘛。然后我是。怀孕就是基本不到一周我就知道了，嗯啊、这个过程他为什么煎熬呢？就是因为你太早知道你没有用，对，
2: 因
1: 为你还说你,你,你要等，只能等，你只能等对，对。然
0: 后每一天你都会非常的忐忑，对，然后呢，所以在你还没有办法照到心跳之前，你第一个担心的事情就是他会不会子宫外孕。对，对他有没有长在正确的位置？对,置對他如果是不对位置的话，那这一切就白费，而且你可能还要动手术啊，什么很麻烦。你前面就会担心这一大堆哈，那你等到了五六周，哎、欸。终于确定他在对的位置之后，你一个心中的石头放下，但另外一个石头又举起了。他想说，他会有心跳吗？对，心跳好不容易又等个一两周，他出现了一个石头放下了，另外一个石头起来了。他心跳会随时停止吗？
2: 对、啊，有没有健康？对，就是一关一关,<笑>一,关一关，<笑>很有感觉，对不对？
0: 对，就是他就是一关一关。那我刚刚也是觉得，像晴晴讲到说那个周数，为什么我就是很有感？是因为我那个时候，呃，我引产之后，我有一段时间都在网络上面。会。分享我这整趟历程，不管是心情啊，然后反正一切我都会写在我的粉砖上面。对、嗯，然后也得到很多回响。的确，那段时间我觉得，呃，有很多相同经验的人，他们都把他们的故事无私的分享给我的。是他们我收到很多很多的私信、嗯，他们可能不会在公开的地方留言，但是他们就是把自己的故事写给我。一方面可能想要鼓励我，然后另外一方面也是，他就觉得我们分有一种同温层的感觉对，对，然后跟我说。但我曾经说。一封我印象很深的私信，他就跟我说：“呃，她是一个二宝妈，嗯，她第二个小孩甚至才刚出生没有几个月哦，就是他才刚又再一次经历了整个怀孕的过程的一个妈妈，刚、嗯、生完小孩，他又跟我说，其实他在看我整趟那个分享历程的时候，他心里面的心情是。”不过就是流产、啊，然后就有什么好写的、啊？然后我我当时其实没有我我啊，其实说真的，就是你你真的经历像这样子的事情，你在非常难过的当过程里面，说真的你是无力反击的。我我不会去想说啊你很过分还是干嘛，我只是觉得，哎、欸，有点不太能理解，不可思议，想说你又。所有的妈妈，你会经历的那些心情跟过程，其实不管几周，大家都一样你都感同
1: 身受、啊。是啊，你真的就
0: 是从怀孕的当下，你才真的知道什么叫做当妈妈的感觉。妈妈就是妈妈，其实她就是跟你几周一点关系都,都没有。所以那时候我就收到那讯息的时候，我才想说，哦，原来有人同样是妈妈的人，她是会这么想的。就是对她来说，她会觉得就是几周而已，你那个有很严重吗？就是个流产，有必要？不是这样的，真的不是这样是。对对对，他就说有必要写这么多篇来纪念这些事情吗？这样，所以，我我相信，不管周叔那个难过都是一样的。是，然后，可是你周叔越小的时候、啊，可能就会有一些人，他就觉得说，你看周叔这么小，是这些事情每天天下都有人发生、啊
2: ，又不是只有你，你有什么好难过？而且，甚至会有人说，你那个甚至不是一个宝宝。那我说，天啊，那在我心里他就是一个宝宝。他对、啊、对，但他们会说他又没有长成人的样子。他甚至连心跳都没有，你怎么会说他是一个宝宝？嗯，但是没有，他就是我的孩子啊,啊，是不是？对，真的对，所以这个是跟周树是没有关系，没有关系，那就是妈妈的心
0: 。对，所以如果说呃有听众们，然后你们身边呢有人遇到了类似的事情的时候，不管周树其实。都是,都是一样
2: 难过，真的很难过。
0: 也是因为我分享我的经历，然后就曾经有一个网友，他就跟我说，他很好的朋友最近就也遇到一样的事情，然后他就来问我说怎么办？因为他其实很想要表达一些什么，可是他很怕不知道。对，嗯
2: ，讲说不知道怎么办，嗯
0: 、然后我就跟他讲说，其实这个时候你就是什么都不用说
2: ，对，不用。
0: 对你就是不用讲，可是其实有的时候你，你你的陪伴，无声的陪伴，对方也会知道感受的是，就是你不用为了要表达你的感同身受而去表达，因为如果你也没有经历一样事情，说真的，你是没有办法感同身受的。不要硬讲，因为你硬讲，对方知道你是为了在安慰他而硬讲，他也会难更难会难对，或者是对方会觉得我好像也造成你的困扰跟麻烦了，就不用，其实就是无
2: 声的陪伴就好了。是。对对对，就是让我们正常的生活，就可以。因为我觉得那些支持，其实你是指导的，就像梅乐刚说的，所以其实你的安慰是爱，可是对对方来说，当他无力承受的时候，那都是一种负担。
0: 嗯对，对，而且我记得我那时候是我完全不敢跟晴晴讲，<笑>米莉你知道吗？我完全是不敢跟晴晴讲的<笑>，因为后来晴晴是怀孕了，成功怀孕了第二次之后 ，baby 也生出,生出来了。后来我们是一起工作嘛，那我就全程参与了她从第二次怀孕整个孕期，从头所以对我有很多怀孕的知识，其实就是来自于她琴琴。然后结果她生完了小孩之后没多久，就是换我自己要备孕，所以我所有一切我备孕不懂的，我要吃什么保健品，然后我应该看哪一个医。医生，然后我应该注意什么事？全部都是刚好晨曦的晨曦，因为他那时候才生完，嗯、對,對,对对对，幾個月记得，所以他就是在我怀孕过程就帮我非常多忙。然后我是在怀孕大概第二个月、第三个月的时候开始出血，我就去医院，然后就一直堆在医院里面、嗯，我就一直在住院的。晴晴那时候就是因为我在第一次要进急诊、要去医院的时候，我是在公司上班，上到一半就突然感觉下面有一段热流热流涌出来，我还想说，诶、欸，是分泌物吗？啊！我想很多女生都有过类似的经验，就是突然涌出分泌物，或是你突然惊奇来了、嗯，就是那个感觉。我想说，嗯、呃，这是什么感觉？但我现在怀孕，我不可能有惊奇啊。那可能是分泌物吧。我想说，好吧，那我就走去厕所来看。然后就在我走去厕所路上，才短短几步路，我就感觉奇怪，它一直在涌出来，可怕、啊。对，它就一直涌出来。我想说，不对，分泌物不会这么多啊。然后我就刚穿裙子，我就直接我也过不了了。我人还在工作，我的裙子直接一掀起来看。不得了，我两只双腿内侧、呃，全部都是血，它已经就滴到地上。我真的没有夸张哎、欸，我以前看那些什么八点档啊，或是看到什么有没有狗血剧，对不对,对,对？对，我就想说，人家不都是都说什么呃，什么怀孕然后什么出血，受刺激之后然后出血，嗯、然后就是对对,对对对，满地都是我想说血，然后可能涌这么快，我跟各位讲，真的就这么快，它就、呃、全部都是血，我吓死，我就立刻快步冲到厕所去。然后就开始擦，就发现他没有要挺进来的迹象，而且马桶里已经全部都是血，他、啊、就是一直叭叭叭叭这样一直出来。我当下真的是一一就一直发抖，我就赶快拿了一片卫生棉垫着，之后我又快步走去跟伟琴讲说：“我说琴琴，我跟你讲，我现在就是出很多血，我要立刻去急诊。”而
2: 且我记得，其实你们听美嘉现在就是铿锵有力讲这句话、嗯，他那时候跟我讲说他超虚弱的，他就说：“怎么办？我现在出血，了，我。”然后我就说你赶快去医院啊！因为我就有点怕打草惊蛇，因为我那时候是在
0: 公司，对，然后又有其他同事，我又怕消到其他人，所以我就很小声跟他讲说：“我现在出血，我要立刻去急诊。”然后他就说：“你赶快去！”我就说：“但是因为我刚刚沿路的时候，已经把地上、马桶什么全部都是血，我我现在该怎么办？”他就说：“你赶快去，这些都不要管了，这是小事。”所以你知道，晴晴他就是连我满地的血啊什么，他都是帮我清理过的人的。你不要，我跟你讲，你不要说这个是爱。我整个孕期里面，他帮我做的事情。可多了，我因为是做试管婴儿，所以我要打非常多的药。怀孕成功之后也要打那个黄体素或者什么，都是打针的，打在屁股上的。对，只有两个人会帮我打针，一个是我老公，一个就是他
2: 。对。哇、wow, ！我觉得新技能。我
0: 每天真的，我每天上班，然后我就到中午要打针的时候，我肚子那一针我可以自己打，但我屁股的我打不到。对，然后他就每天我们两个就会神神秘秘的进厕所，<笑>然后他就会帮我打<笑>、嗯。所以我就觉得我整个运气虽然说不长，但是他就是几乎占了百分之八十。我都我都在。所以你就知道，其实我那个时候我不敢跟他讲，对我就不敢告诉他。所以我那时候在医院的时候，就医生就跟我说，嗯，就是。羊羊水没有了，然后就是等一下，就是可能会有一些进展的时候，我就是被推到产房，我就想说怎么办？我现在就是我，我这个事情我要怎么跟亲戚讲？我第一时间想到就是我要怎么跟他讲？然后后来，因为我那时候刚好是在过年。对，我就想说不要影响他过年的心情，所以我影响之后，我第一个当然是先告诉我妈妈嘛。对，这个情绪过去之后，我妈自己也主动跟我讲说，她说：“哎呦，你这个事情你要怎么跟晴晴
1: 讲？”就连我妈都说我要怎么跟她讲。<笑>对，所以她就帮了我，就整个运气很多，因为她等于陪伴你整个运气，然后对看着你发生一些任何的，因为我们那时候。嗯就是约好我们要一
2: 起育儿，所以我
0: 哦对，很期待他的宝宝，对啊，对对对对对，嗯，而且你知道吗？就是我们不仅是要约好，就是说一起育儿这件事情啦，然后还包括，因为我们做了很多跟心理相关，这个也许等一下还可以再细聊。妈妈们好像很容易在生完小孩之后，有四面八方来的一些莫名的自责，就是自己没有办法控制的。我们两个还约定好，说以后我们都当了妈妈以后，要是我们发现，嗯，我们发现彼此进入了不太对劲的状态的时候，我们就要提醒对方把对方从黑洞里面拉出来拉，对，然后什么？对对对，對就是我们就是这样一路相伴，所以我那时候就真的不知道要怎么跟他讲
2: ，过了两三天才跟我说，不得不跟
0: 你讲，因为过年快结束要上,要上班了，然后我就。引产之后，你已经知道自己有一段时间是绝对不可能回公司了、啊，那就还是要交接啊。就
2: ，<笑><我>就<笑>他这应该他,他平常什么事第一时间就会跟我讲，但是他你看这件事他这么大，然后他会忍到要交接，因为他不得不告诉我他知道怎么
1: 面对你
2: 。对
0: 啊，对对对，我就因为也怕打扰到他过年的心情啦。对，<笑>但
2: 我的确就是知道我当下就大哭啊，还<笑>能、哎、怎么样呢？就只有大哭。<笑>嗯，对，其实我觉得当然很难过，那个蛋黄素就是又回去当小天使、嗯。但是我其实更心疼的是，因为我一路看他多努力，就是美乐很辛苦哎，大家看那个文章啊，就会觉得他很辛苦。但是因为我看到是他本人，本人所以其实我非常非常知道他在这个过程中付出的所有的努力，努力跟他花了多少时间啊、心力，然后。一个很小事情，他在做功课做到可能都不睡觉这样。可是那一切都是一个出自于妈妈的爱，嗯，就是你知道这些爱跟这些堆叠是一层一层一层这样上去的,的，对，所以你知道说，除了呃难过孩子之外，你其实更心疼的是妈妈。嗯
1: 謝謝你他受了多少皮肉痛啊？<笑>
2: 对，更不舍
0: 。对啊，超级。但是如果呢，要说到米粒的话，米粒的那一段我是没有经历到，我是经历到比较微妙的部分。这<笑>个可以让米粒来说一下，就是属于米粒的故事。
1: 对，呃，那时候你也是嫁来新竹、哦、对吧？呃，我是因为有了孩子才结婚的。<笑><笑> oh、<my God> <笑>对，我先有后婚，所以那时候。下来新竹刚搬来那时候，其实已经四五个月了。嗯，因为原本在台北产检，后来我们就想说，那我们就就近在新竹的医院。对啊，因为那么常去，你也没办法一直回台北。对，可是呢，那时候其实台北产检的那一个医生，其实我们因为那个医生很熟，他那时候就有说：“你确定你要回新竹产检吗？”他说：“你要不要在台北生完之后再回到新竹去？”其实他会觉得比较保险一点。嗯。那因为你的前面都在台北，对对对，然后也都蛮順利的。那我就想说，应该还好吧？新竹也是 OK 啊，就没有想那么多。我们就想后续就是也是选了就近，对就近。然后朋友也都在那边生产的很順利的，选了一个医生继续产检、嗯。那其实产检一路的过程中，到高层次啊，到验糖水喝糖水，嗯、它其实一切都很 OK 嗯。嗯，直到生产的前一天。三十九周又四天，我印象超深刻。嗯、还产检，医生说：“哎、欸，差不多时间到喽，然后你就看看最近有什么产兆，就可以准备来生产。”那一天早上，我印象很深刻，因为后期其实一直会很不舒服，因为胎儿已经很大重啊，大对啊，然后又很容易会压迫到。其实你也都睡不好。那当天早上，我就是在休息，然后。还是有胎动，你还是可以感觉到，就是嗯，有有有微微的动、嗯、滾来滚去。对对对，那因为到后期就是你的内脏就是一直会被滚、啊、来滚去压、就是，对对对，就很不舒服。<笑>對那就休息过程中就发现，哎、欸，好像有一点阵痛，我就想说，那我打开 app 来看一下那个阵痛的算时间、那個。对对对对对，哎、欸，就算说，哎、欸，好像是规律，好像差不多。我就打电话给先生，请先生从公司回来，我就去厕所洗了个澡，这一切。完全完完全全都没有不正常。去到医院的时候，护士就帮我带去待产室，然后就开始要量胎心音，对，就发现嗯，好像怎么没有量不到胎心音。哦，我
0: 直接疙瘩已经一直
1: 在。嗯、<笑>然后我就说，嗯，没有啊，他他他还有动，对不对？中午下午还我还有感觉到他有动。然后后来他可能也觉得不对劲，后来他去请了一个更资深的护理师，就又来。就看到他们两个脸色很凝重，因为我的医生在楼上门诊。嗯，后来医生就来，我想说，嗯，不太对劲、
2: 欸。
1: 嗯，后来医生就确定，就是小朋友就确定没有心跳。哎，然后我想，呃，嗯，那那这是什么意思？这样子，他都说，可是因为你现在也阵痛，就代表其实他已经要生了。生了他就说，你现在就是把他生出来。哦，哎呦。我就说，可是啊，我就说现在生
0: 出来，然后我就我觉得那个当然，因为太突然，他已经超越我们所能理解的方法。因为你本来那几天就是要迎接一个新生命、欸，你别说那几天呢、啊，
1: 他就在几个小时前都还就
0: 是要生，感觉得都得有胎动，然后就一切都很
1: 正常。然后呃，就当下我们也不知道怎么反应。那因为其实，在新组就只有我跟我先生两个人，嗯，
0: 这
1: 种事也。不好直接打电话给妈妈，因为你也不知道要怎么跟她说、嗯。后来，因为待产室就是你会听到很多人的在准备，對對對,對,對,對,對,對,对对对，肚子痛啊什么。他们就把我移去自己的一个安静的安静的,的地方。他就说：“那他也不帮我打无痛<笑><笑><是><笑>、就是，还是因为就是还是因为那个时候也来不及。我不知道，因为那时候我就说那还是可以剖腹。”他说。不建议，他就说你就是生穿，然后他也没有打无痛的意思，反正
0: 为什么不能剖腹啊？我可不可以就先问一下
1: ？可能公立的医院他们本来就不太建议、哦、建议剖腹，他都觉得你有惨兆，而且你就是在这个、哦、意思，意思，嗯，对 ，right now 的这个时间，所以他就会觉得那就是就,就是生出来，那可能麻醉师也在忙，所以没有办法
0: 无痛<笑>、哦。
1: 天啊 ！OK 就。生出来了，可是就是其实那一幕，我到现在我都还印象中他的样子
0: 。哦，
1: 就是只是生出来的结果不是好的，可是我完完整整经历了一个生产的过程，生产的过程。嗯，对。啊。<笑>啊，等一下，我先喝一口。<笑>好，那让让我们来听
0: 米粒先喝一杯酒。<笑>先等一下，这<笑>过了多少年了
1: ？一六年发生到现在六年呢、欸
0: 哦，时间很快。趁你在平复心情的时候，就是安插一个小故事跟听众们分享。嗯、呃，我会认识米粒呢，是工作的关系。米莉她是先生在新竹工作嘛，所以结婚之后呢，她也就一起搬到了新竹这边来。初期，因为她刚刚分享的是她是搬来新竹的时候已经怀孕五六个月了，所以本来就是打算就是说，哎、欸，那就在这边就先待到生产这样。但后来就发生了刚刚大家听到的这个故事。隔了一段时间之后呢，呃，米莉决定要在新竹找工作。当时我们公司就放了<笑>放了一个职缺，然后是办公室小助理。然后办公室小助理做什么呢？就是帮大家订订便,便,便当，对，然后环境的。维护等等，然后那我印象很深，我第一次见到米粒的时候，因为我会看到他的过往的经历嘛，然后还有我们实际上对谈聊下来，我就发现。对这个人过往的经历，然后再加上真的面对面的感觉，他的能力能做的事情绝对不仅如此。嗯、所以在面试当下就我就有问他了，我就说你为什么会选择这个职务？对你为什么会选这个职务？当时米粒就跟我讲说，他说的确他以前在台北工作是比较像业务性质的嘛，就是比较进攻型的这种人才。但是因为他觉得自己既然已经选择走入婚姻，那他觉得人生有很多的比重开始要重新做调整。那他现在决定对把家家庭放在比较重的位置，那工作对他来说，他希望就是找一个可以兼顾家庭，然后同时就是说不要给自己这么大压力的。但因为当时跟米粒还没有说到真的非常的熟，所以。当时只觉得啊，也可惜了，因为你一看就知道他就是个人才，嗯、对对，然后也的确后来是是、哦、<笑>真的真的，然后后来我们也一起工作嘛，我就觉得这个人反应太快了，反应又快，口条又好，处理事情非常的精明，就觉得啊，真的好可惜这个人才呀、啊，对，然后后来真的跟他比较熟一点之后，他才跟我讲了他的这个故事，对，所以我就可以理解对他来说，其实也是跟晴晴有点像啦，就是经历了这样的事情之后，因为自己都是在新竹没有什么朋友，然后又都关。在家里面出来找份工作也好，就是说你有一些就我
1: 认识了你们呢、啊，对，真的<笑>就是你重
0: 重心你们转移、嗯，对对对对，哎、欸，对我也是因为遇到这个事情。出来找工作、啊
1: 、对，然后我就
0: 遇到了两位，的确我也是，嗯，然后那个时候呢，米莉来我们这边上班，大概不到不到有没有
1: 有那三,三个月，不是但
0: 是他一路去说大概两个礼拜后吧，就说、哦、没了，我跟你讲一个非常非常不好意思的事情，就是我发现我又怀孕了，超快，然后他就跟我说，先前我真的不知道，然后我对你真的非常的拍，就是不是恶意的那种，就是对，因为他真的没料到，就一切怎么来的这么快、嗯。然后他就说回家跟家人商量看看，但是因为他前面的那一胎的这个经验，所以他的家人、啊、对就说你还是在家好好的休息对休息吧。所以他也是很帮忙啊，就是他又多做了几个月，然后等我们找到人、哦、这样
1: 子、哦。因为其实那时候我觉得，不单单是自己给自己的压力，对、嗯，就是你会有一些外在。对，可以想象，就是他们可能会觉得你上一台已经这样，对对对对，工作，那你可能又要从哦新竹起到竹北，他们就会觉得这一段路的过程中，可能会不会有什么意外，或者是他们可能会更多的担、嗯、心，想象担心未知的担心、嗯。那其实我本身我真的是觉得会来，他就是会来。对，你可以这么的豁达哦，我觉得。就像这一件事情好了，我觉得也是。那你遇到就遇到了，你也没有办法改变任何的事实，嗯、你就只能勇敢地站起来往前走，不然呢？嗯，对啊。某一部分可能是我家庭给我的嗯乐观，巩大人家讲的巩大,、嗯、大，对大大大，不好的事情可能很快就会忘记。我的个性真的是不太会一直纠结在那边已经发生的事情。嗯很不容
0: 易，你真的是在生产当下对才发现，才对才发生这个事情，而且是要立刻接受它、欸。哎
1: ，对，其实我不知道，因为其实，在怀孕的过程中，大一去到八九个月产检的时候，我心里其实都有一种莫名的不踏实感，不是说不信任那个医生，而是。我不知道第六感，妈妈的直觉一，一种直觉，你就会觉得很不安心。嗯、可是，在那个时候，你都这个节骨眼了，你说要换台北的医生，好像也不太对。因为有一件事情是八个多月的时候，我不知道为什么我乳腺炎，因为通常乳腺炎不是,、欸、是应该生完生完之后，嗯、對對對你可能乳汁开始分泌了才会有的對對對對對對。可是我那时候不知道为什么我的左边的乳头就开始有一些分泌物，然后就很肿，我就不知道为什么。后来我就跟我的产检的医生讲，他就说正常的。欸、但真的正常吗？我我对，对我就觉得，哎、嗯欸，可是这个事情不会发生的太早嘛。可是我那时候医生给我的回复是这样。后来我就觉得，我想要找乳房专科。是新竹没有乳房专科啊？真的、啊、没有，连马街都没有。然后你就回到台北吗？我就找了一间、嗯。诊所去看了乳房超音波，那可能确实就是里面有一些水流跟一些乳腺真的确实是有堵塞，那就是吃药先让它退一点点。嗯，对，就那时候有经历了这件事情，那或许可能也快到真的要生产了，所以那时候的情绪其实一直很不稳定，就在后期的时候其实崩溃了好几次，可是我说不上来，莫名。直到这件事情发生之后，我觉得真的要相信自己的直觉跟医生缘，我觉得很重要。嗯，對直觉
0: ，直觉是呃，我们在跟很多妈妈在聊天的时候才发现的，其实妈妈们的直觉真的很准。对我之前呃。真的爬了很多文，<笑>然后呢，我就看过很多篇有关于遇到不是这么顺利需要引产的分享，发现有很多共通点。他们明明明是很多不同篇文章，但是却很多篇文章当中都提到，那些妈妈们，他们其实在发生这种遗憾的事情之前，就曾经有过强烈的直觉跟第六感
2: ，就会觉得哪里不太对劲。对。说不上来
0: ，而且讲到直觉啊，我好像有一件事情从来没有在任何地方讲过。呃，我总共进两次急诊，然后两次都必须要住院这样子，然后我。第一次进急诊的时候，其实那是第一次你面对到这样血流如注、啊，对，这很紧张、很慌张，没有错。然后也会想说，完了完了，大概还在在就是大概也不保了。就是其实你看到那个血量，你大概都会这样想。可是我不知道为什么，那是一个很强的直觉。我在第一次送急诊的时候，我就不知道为什么，我心里就想说，没有他不会有事，而且我知道那个不是自我安慰哦，真的是一种直觉。对你就是直觉知道其实没事。可是你还是会怕啦，因为你在写上一直都有你，你还是会怕、啊。可是不知道为什么，就觉得。
1: 还是没事，他一
0: 定没事。然后后来就真的，他就其实没事，只是我就一直不断出现，然后找不到原因，然后也不知道就是下一刻会如何。怎麼樣可是你就是知道说他没事。第一次住院隔了几天之后，我就又出院了。出院之后没几天，又血流如注，我又再进第二次医院。很快时间。然后我对我第二次进医院的时候，其实我还是一样的直觉，我就觉得他在。只是我第二次进医院在急诊室的时候，是我整个孕期第一次哭。我整个孕期前面，我其实都还蛮辛苦的，可是不知道为什么就我可能觉得，其实我还算蛮坚强，就是我都媽媽对我就是都没有哭，真的到那一刻我才哭，因为我到那一刻就突然觉得说怎么那么辛苦了、啊，然后我才开始就在急诊室<笑>崩溃。可是其实你内心知道，你还有另外一个强烈的直觉，就是他他在,他,在什麼他没事，他没事没事。虽然你心里还是会觉得啊，呃嗯嗯就是、我可能要保不住他，但是不知道为什么还是有这种信心在。然后你知道我是在。后来，因为我第二次进医院之后，我就住了比较长的时间。中间一样哦，他就是时好时坏，时好时坏。然后医生就是一两天一两天都会重新给我照超音波，看我整个子宫内的那个血流的这个状况。中间他曾经又恶化，然后曾经又好，然后再到呃我引产的前两天，医生重新帮我照了超音波之后，就发现说哇，前所未有的状态，好干净哇，干净。真的是干净，就是因为前面就真的很多血块，然后就不知道它到底什么时候会排出来，或者是自体吸收。结果就在前两天的时候，其实该排的都排的差不多了。那也是我第一次在超音波上面看到我的小孩在正常的位置上，因为一般他都是里面很多血块，嗯、其实他都不在、嗯，他就可能有点歪一边或是干嘛。对，然后那是我第一次看到，就是哦，原来正常的超音波是长这样，他在一个正中央的位置，然后就一切里面很美好、很干净这样。<笑>然后医生就跟我说，应该差不多了，可以出院喽。我那时候想说，哇，真的是太棒了、嗯！那你看哦，你前面就所有的状态很不好的时候，你都有一个直觉，觉得他就是会在，但不晓得为什么。真的在引产的前两天的那个时候，我就心里面有一个声音，但我也不敢讲。就我老公那时候跟我一起住在医院里，但我都不敢讲，因为我觉得有些直觉他讲出来不吉利。对，对你就会心里想对,想,对想，可是你不能控制你，你不能控制那个直觉就是来了。然后我那时候不知道为什么，我的直觉就是觉得，就他要走了
2: ，不太妙。嗯，嗯。<笑>
1: 哪
0: 来的 idea？、啊、我不知道哎、欸，而且你们知道吗？就是因为那个过程它太辛苦，就是我每天都要打,打针，好、呃、多针，而且你看那
2: 个打针是我们连。我们两个去吃烧肉，然后我们两个就说：“哎、欸，时间到了，要打针嘞、欸，怎么办？”然后我们就就是，然后我们就想说，又拿着针，然后店店员会不会有我们在吸毒啊？毒<笑>就是就觉得對對觉得我们两个好奇怪，就是你知道，偷偷摸着一些奇奇怪怪的针头。然后因为那个针还要先抽好，因为我们不能到厕所，<笑>因为没地方放嘛。那厕、個、所又小，所以你要先在座位上抽好那些药。然后我们在时候带着，看着有够像吸毒的對。然后我们就还在。时间到就是哎、欸，那该、個、打针该打针，就是要去打针。就是你知道这些，就是这是我们共同一起经历的，你就会觉得哦，我也是住院才知道说，原来那个针
0: 啊，三四天就要换一针，就是比如说打点滴或是打、嗯，对对对，埋针。我那时候就是一天要打三次那个止血的那个药嘛，然后但那个针就会埋在你的手上，但他三四天一定要换一次针。好像是因为怕感染还是什么了，他一定要换。那因为我住在医院就是不短的时间、嗯，所以他每三天每三天他这样子换针。其实我两只手都找不到血管可以打，所以你知道那个过程，因为他很辛苦。我其实中间我真的曾经哦、喔，我曾经就是在心里面想说，如果嗯，啊，等我一下，哎呀，嗯
1: 、呃，哎、欸，主要精力
0: 吗？然<笑>后你先喝一下。<笑>就是我，我中间真的有，我就不敢告诉任何人。我就心里我想说，我觉得好辛苦哦。就是我，我觉得，嗯、
1: 哎呦
0: ，我觉得如果你你也很辛苦的话，不然我们以后合适的时机再做母子或母女。因为我那时候不知道他的性别啊
1: 。对，
0: 我那时候想说，我那么辛苦，你应该也很辛苦。如果如果你你也跟我一样觉得你快撑不下去我们就以后有缘再相遇。你知道我，我那个时候我想过，就我闪过这念头，但是因为他太不吉利了，那我就不敢跟任何人讲。然后，所以到呃，我就说引产的前两天，医生就跟我讲说，呃，一切状态都很好。说，我不知道为什么我就一个直觉，我就觉得他要走了，但我也没有讲。然后到呃两天之后，的确是突然之间，我在一天，我是十二个小时之内发生的、嗯。因为一切都很好，医生已经跟我说。大概你今天或是明天你就可以出院了。然后我是在某一天早上七八点的时候，我突然就发烧，发烧我就赶快通知那个护理师，然后护理师就说：“那我现在先帮你导尿，我先确定一下你发烧是不是因为感染引起的。”因为他们就说：“呃，尿道跟阴道很接近，如果说你今天可能是有些孕妇她。”也许是憋尿、啊，或者因为怎么样，嗯、然后尿道感,感染，然后他就会再从阴道感染上去、嗯。他如果是这样子感染上去的话，危会危险。我现在要立刻帮你导尿，确定你是不是感染是。所以那时候呢，就就先检查嘛，然后检查之后就发现说，哎、欸，还好，好像细菌的数量还好。他们就说好，那还是先帮你打抗生素，然后也给你吃退烧药，然后就先这样。那个时候是。不过中午就可能十二点确定的事情，我就吃了退烧药，就在那十二个小时间而已。我吃了退烧药，退烧了，睡了一下，醒来之后，哎、欸，又发烧了，就是我开始出现反复发烧的情况、嗯。然后同时，因为住在医院的关系，一天护理师会来量三次胎心音。对，那个时候他们来量胎心音的时候，呃，小孩子平均的那个就是速度大概是在一百五，对，可是他那一天来量的时候，就一直量到一百七、一百八，我也不懂，我就说这是正常的吗？然后护理师也说，嗯，没关系，我再量量看，我再量量看。然后就量到1 5五，他们就说没有啦， 1 5五不要担心。就是因为他其实他其实那个速度有没有，他那个速度他会跳，他会跳，會跳會跳就是说1 5五就按理就是1 5五。可是那一天却出现了178。一但是你硬是要就是要凑到要你,要你要跟他耗，你要跟他耗下去，你还是可以量到1 5五。只是他又一下到178。一所以那时候反正相信相信的了啦。对，所以我那时候就想说。该不会就是不妙，就是我的那个直觉吧？就这样子，从中午十二点，然后我反复发烧，然后来量胎心音，胎心又太快，然后接着呢又到晚上了。到晚上十二点的时候，他们要来量半夜的那一次胎心音的时候，心跳还是那么快。然后这次他们还找了更资深的护理师来量，然后那护理师他也是呃，就是一样，就是量到一百七百八，就说就是硬要量，要量到一百五为止為，然后就就说什么？对，然后就说。就呃，对，就是没关系，没关系、嗯，这样就没事啊，没事。对，然后就我还记得那时候十二点量完胎心音之后没多久吧，然后我就又感觉下面有一股暖流就涌出来，我想说啊，又来了，不、啊、要，不是一切都已经好了，我就快出院了，为什么又血崩了呢？我就赶快冲去厕所，然后哎、欸，一脱裤子看，哎、欸欸，不是血，不是血，是很淡很淡的咖啡色，因为我前段时间排了非常多的血块出来。后来的确嘛，医生照超音波的时候也说里面很干净，干净所以医生就说可能这段时间你的身体开始主动不断的在排一些旧血了。嗯、所以当我那时候呃一脱裤子看，嗯，不是血，是一些淡咖啡色的液体。我想说应该是旧血， okay, 因为医生也都会说，只要血不是鲜红色的红色就不怕，只要对,对,对，只要不是鲜红色就不用怕。对，越接近咖啡的都是一些旧血，就不要怕。所以我那时候想说，嗯，咖啡色的不要害怕。可是就是我回到床上没多久，我不知道为什么又想说。好像怪怪怪怪，我再来看一下好了。然后我又去厕所一看，就是鲜血了，我就赶快跟医生讲。那时候已经就是半夜十二点半一点了，然后医生就立刻推超音波机过来，然后他就一照，然后他就说：“嗯，羊水都没了。<笑>”对，所以刚刚的那个就是全部都是羊水，羊水全部都是羊水。然后其实我在那个当下、啊，我觉得那个心情很复杂，就是。人要接受事实，他需要一些时间。可是其实那个时间会比你想象的长。甚至是一天过后、两天过后，你才知道这件事情是真的。电视剧有时候都是骗人的啦、嗯。就是你在面对一个很冲击的事情的时候，会觉得：诶、欸，我们应该就当下就会有反应。其实当下你不会有反应的，没有办法有反应的。当下你是不知道怎么反应，所以其实那时候我看到那个超音波，然后我跟我老公在那边，其实我们俩也都没有讲话。然后我当下我还以为说：哇，我还真坚强呢！就是原来就是这样的事情，我也可以接受啊。因为你你没有任何。很激动，或是觉得很反弹的那种反应是还没对，然后甚至我当下还心里想说，或许我们两个人都解
2: 脱了
0: ，嗯，<笑>你知道吗？我竟然有想过，就是你知道，就是痛苦
2: 到因為太痛苦了，对，太难熬了
0: ，嗯。然后我记得我那时候没多久就被推到产房去了嘛，因为医生就说这就是一定得引产了，这样、啊、因为你的这个周数就他羊水没了，就也没办法救、嗯。然后我就。去到了那个就是产房之后，我就开始自己查，因为那时候他们也是把我放在一个，就跟米粒一样，他们就跟我说，今天这个房间就会给你，我们不会推任何要生产的妈妈进来，你就自己在里面。然后那时候是凌晨嘛，他们说，呃，先让你。平复一下，对，平复情绪，然后到天亮的时候，我们再来进行下一步。所以你先好好休息。那我那一个晚上，我当然是没办法睡。第一件事情，我先查了一下我的这些征兆，就是我反复发烧，然后加上我的胎心音变快，我很快就查到了，因为一查就是感染，这就是感染很典型的。所以其实，在那个当下，我在产房的时候，我里面就是我的心情是。我一直以为，如果他就是没有办法留下来的话，是因为出血关系。可是我那时候当下心里想说，怎么会是别的原因？因为你就在我们最困难的那个东西，已经解完都已经过了，你已经解决完了。结果你是突然因为另外一个，而且十二个小时才出现的一件事情，然后你就离开。对，你就离开了。我当时想说，嗯。怎怎么会这样？我觉得我跟米粒也一样，其实就是家里面的人也会影响我们。因为我妈妈也是属于那种，她这一生遇过非常多很挫折、辛苦、很痛苦的那些经历，她也都是这样熬过来的。所以我那时候其实也是告诉自己说，就是事情遇到了，你就是要面对啊，就是得面对啊。所以你当下也没哭，我在产房我也都没哭，我甚至还一直以为我怎么这么坚强啊？其实就是像伟琴刚刚讲的，还没到而已。是还没
2: 到，是还没，你,你来不及，
0: 对，来不及。所以呢，第一时间的反应骗过我自己，我还以为我自己很坚强。所以我查完，我只想知道到底什么原因。所以我查完那个原因的下一步，我就想说 ，OK， 过两天，呃。过年就结束了,了，要上班了。那我的第一件事情，我就先写了工作的交接清单
1: 。你看多夸张！<笑>我第一件事情就是先写交接清单。我以为你回头要去找医院算账，<笑><笑>没有，就是
0: 事情就发生了。然后后来就交接清单写完之后呢，下一件事情，我又想说啊，是不是要写下遗书？因为我曾经在有一集的节目里面是宝妮，宝、哦、妮她分享说她生,她生产的时候，她生第一胎的时候她要写遗書,书，对，然后我后来就想说，虽然我的周数小，可是我等一下要经历的事情其实也跟生产没有两样，是，所以也是有可能有风险的，我就写了一封遗书这样子，然后后来早上就天亮了以后就去引产了，这样。结果我记得我第一次哭是在引产结束之后的那天晚上，就我抬到晚上，是因为我打给我妈妈，那我就跟她讲，对，然后你知道我讲到哪一趴才哭？其实我就是不想要在我妈妈面前，因为我觉得她也要消化她的情绪，我就对我就不想要给她那么多你的情绪。对对对，我就因为她要照顾我情绪，我就不想要那个。然后后来是因为我在跟我妈讲讲讲讲到一半的时候，我就跟她讲说：“妈妈，你知道吗？”就是不知道为什么我在看到那个超音波没有羊水的当下，我想的第一件事情是，我觉得我们都解脱了，然后我就觉得，所以我有一件事情没有跟晴晴讲，就是因为我们两个约定好了嘛，我们就说以后我们只要当了妈妈之后，我们观察彼此，或是我们自我发现自己开始进入某一种自责状态的时候，我们一定要救对方。可是我都没有告诉他说，其实我
1: 有一段时间我很我很自责，但是我就不敢讲。<笑>那我们就不要这种约定呢。<笑>可是,我就是不，可是我都一直觉得发生这种事情，真的会很一度，真的都会很纠结自己是不是在因为你会不停的反省自己，对,對你就会觉得是不是我做了什么事情，或是我没有做，还是我少吃了什么，或是我去了哪
2: 里，所以宝宝不健、就是、会变成这样？對没错，嗯
0: ，是真的，是确<笑>因为你知道我，我我就是一个很爱开玩笑的人呢、啊。我在那个事情之后，就是我回家坐月子的那一个月，我就不断的想到很多。我在怀孕过程当中乱开的玩笑，就比如说我孕检不舒服，然后我就会说：“妈的，你再这样子，我就把你抓出来打哦。”可是就类似这种，很对我就很想了很多，我就觉得很后悔，因为我觉得会
2: 不会就是因为我开了他很多玩笑，然后老天爷就要惩罚我？没有，哦、是可是、啊，可是这就是妈妈的心哎、欸，这就是发生的。嗯、我们今天要讨论这件事情。嗯嗯我们想要劝说妈妈，就是不是这样的，嗯、就是对。你看，嗯、你,看你,你看，这个就
0: 是、嗯，这就是我，我就是怀孕之前做了很多功课嘛，我就发现说，有很多妈妈们当了妈妈的人，会有很多四面八方来的那种莫名的自责。然后我们是局外人，然后我们在看的时候，我们就会觉得这不是你的错、啊，你不需,不需要自责。但是原来你自己经历，你才会知道说你无法他那个自责来的时候，连你自己都不
2: 能控制，无法，因为你会觉得就是我做的不够好。不够多，对。如果我多做那一点点，是不是今天就会有一点点的不一样？是不是今天我的孩子就都还在？对，真的，嗯很，可是很恐怖，这个很
0: 很很,很奇怪。<笑>对，就是我到那个时候才知道说，哦，原来这就是所谓妈妈的自责啊，原来是这样啊，原来那个自责不是你用理性就可以去概括的，控制對、嗯。对，一直都没有跟晴晴讲，所以我就那时候我就有一段时间就是觉得
2: ，一定是我自己<笑>。乱讲话
0: ，对，或者是乱有一些奇怪的想法，然后宝宝都知道，然后他知道了以后，他就会觉得好，那我就顺，我就顺妈妈的意好了，这
2: 样，然后你就会觉得哇，一定都是因为，是因为这样你才送我那一本
0: 书哦，你说我事后送了你一本书，对，就是宝宝在妈妈，媽媽我是为了你来的那个。其实是一个有一个网友分享给我的啦，然后我就立刻去买了那本书，因为那本书是一个好像是呃是日本嘛，日本的医生本的，没错，一个妇产科医生，他就做了一个研究,研究，就是他研究他所有接触到的妈妈，他想要了解就是小孩到底有没有胎前记忆的这件事情，对，对然后他就听到了很多很奇特的故事，就是孩子们原来很多人真的记得。对对对，然后包括了有一些小孩，他的确会在呃还在妈妈肚子里面的时候，然后选择离开。孩
2: 子是有意识的做这件事。对他的很
0: 多大数据，他收集的这些里面反应，就看到<笑>米粒快不行了，是因为你喝醉吧？<笑>没有没有没有，因
1: 为哎，你说，我突然想到一件事情，因为其实，在发生这件事情之后，我有一个好朋友的同事。他就是有点类似像是灵异体质嘛，对对对，嗯。然后他也不认识我，他只是听到我好朋友知道我经历了这些事情之后，嗯、他就说他要带我去找一个师姐對，莫名，嗯。然后他们就有一天就我们去坐火车去大甲，然后、就是、去了。对，我想说反正白、哦、天也没事就去看看。就那一天晚上我就跟我先生讲这件事情，然后隔没几天我婆婆也自己去问了事啊，她、哦、也去问，两个人得到的结果是一样的，是什么？嗯他那时候是说，他们家的祖先觉得好像养不起，乡下地方可能就是有一种说法是说，呃，怕你尤其被 care， 就是你可能经济负担可能没有那么的好怕你养不起啊，所以他就把这个孩子退回去的那种感觉啊。他那时候就叫我说要去。呃，新主你一间很喜欢的庙，嗯，去跟那个主神说，就是没事，我们养得起。呃，要回去拜祖先，额、呃、外之后，你可能先去跟那个神明说，就是你先把这个孩子寄放在他旁边，让他先在那边学习。之后等他学完了，然后你觉得可以了，再把他们还给你，还给我们的意思，就让他再去学习、呃。那时候我是找了竹联寺，我就很喜欢观世音婆婆，嗯、然后我就都会去跟他讲话。然后那时候大甲的学姐有给我一封天书。嗯，叫我去画，去竹莲寺我就真的就照做了、嗯。每一次我去跟观世音婆婆说话的时候，我就我都会跟她把杯。对，只要讲到说，如果她真的觉得准备好了，她就都会给我一个醒杯、嗯。所以直到现在，就是我定期都还是会带小孩回去找竹莲寺的观世音菩萨。嗯，就是我相信这件事情是冥冥之中。我跟我婆婆我不知道她去问世。可是两个人得到出来的结果是一模一样的，我觉得很神奇。
2: 嗯，那你后来要赶快回去拜祖先吗？哎、欸、呦，哎、啊<笑>欸，这就是妈妈心，就是你觉得你多做一点可以成就这件事情，那我都要做。嗯。是要拜谁家的祖先？
0: 拜先生家的。<笑>哎，一想到这个，你知道我那时候在医院的期间，我老公也去了竹联寺。有,有哎，别说，我医院期间，我还没去医院的时候，晴晴也去了竹联寺。他去干嘛呢？他去帮我求、欸。对啊，你看他为我付出多少啊！他就去竹莲寺的注生娘娘那边，然后就帮我求花带花，对对什么的。然后我那时候住院的时候，我老公也去了注生娘娘那里，竹莲寺的注生娘娘跪在那边求，然后啊就说可不可以让我能够顺产啊或什么的。我老公也很喜欢，就他比较喜画人，因为很多人不是就说、呃，如果愿望实现的话，也许是送油饭吗？对，花跟油饭，什么红蛋啊，是、嗯。或是甜甜汤之类，你知道我老公就是要送什么吗？嗯、他黑的弯是什么？他说他要送朱生娘娘雪衣，为什么<笑>很可爱、喔？哦，就是穿在朱生娘娘身上的神明、啊、的衣服，衣服嗯、雪衣就是去定做一件雪衣给他。哦、哇，对<笑>他那时候回来跟我讲说，我说好有创意、喔，真的很有创意。<笑>对，都是就是蛮谢谢晴晴，然后跟我老公啊，他们也是，所以他们也是就是有去竹联寺求，然后那时候。呃，我老公去完祝生娘娘那边，然后回来的时候，他就有跟我说，那边他问到的，就是人家就跟他讲说，我没有拜祖先，<笑>所以米粒，你刚刚一讲、欸，祖先
1: 真的是，你刚刚一
0: 讲，我就是立刻想到这件事情。我们稍，我们安排一下，帮你定行程。<笑>我已经后来就拜了、啊嗯，对了。然后他就说，因为就是我，我都没有拜过，就是我先生那边的祖先,祖先，他们就提醒我说，不要那么爱开玩笑，所以我才会你,你，我老公去那个啊，竹联。是，所以我去问啊，就讲了两件事嘛。一件事情就是说你没有拜祖先，然后一个事情就是不要那么爱开玩笑。我后来才会对我开玩笑的。这件事情，我就很相当的自责，就很自责。然后后来就其实引产过后月子也做完，就身体比较恢复一点就我第一件事情就立刻先去拜祖先啊。可是，其实真的需要时间修复，因为在坐月子的那段时间里面，你的情绪就会很像那个失恋五部曲，对<笑>對,对，抗拒、啊、对，你会先从就是悲伤、抗拒，再到愤怒，然后再到接受，就是你会有很多那个阶段，没错，对。然后我在还没有完全接受跟愤怒状态的时候，我也曾经就想说。小孩子也是你们的后代啊！难道因为我们有拜祖先，你们就要这样子对我，我或是这样对他吗？就你没有办法接受的时候，但是你最后你还是要,、就是、你要不
1: 能怎么样，就是你只能接受啊。
0: 对，所以就是接受了之后，就后来第一件事情就是赶快回去拜祖先。对
2: 你刚一讲祖先，我就想到这件事。是啊，可是回到刚说，就是我们会后悔，然后你就会觉得说。好，一定是我哪里做的不够好，做好，那就多做一点，然后就赶快补，对，还可以做什么，我都做，对，都做、欸，多做啊！你看那时候多脆弱，<笑>大家说什么你
0: 都信吗？嗯，但是你们现在回想起来，我觉得你们那个时候是怎么走出来的吗？我想在那个迷惘当中，一定会
2: 曾经疑惑，说我有办法走出来吗？我要如何才能走出来？这个问题就是我想要录这一集最大的原因。因为我那时候可以走出来，或者是开始有其他的想法，愿意出来找工作。我觉得很大原因是因为，可能有一些亲近的好友知道我有这件事之后，他们反过来跟我分享。他们原来也有一样的经验，这件事情其实比例超级高，甚至我有一个非常要好的朋友，是我高中同学，很要好哦。他发生这些，他也没有告诉我、欸，诶，因为那时候我是十二月初引产的，但是我是十二月底生日的人，所以生日他们就会来关心我，我们就逢年过节会互相祝贺。他就问我好不好，我就跟他说了我的事情。他才告诉我，他当初也发生了一模一样的事情。他也是，就是小孩突然没有心跳，然后他才跟我分享说，他在大雨天哦，雨下超大，半夜因为太难过，然后发疯开车到医院外面大哭，然后她老公就坐车追着他，他在那边哭，然后崩溃说：“为什么我的孩子离开我了？”嗯，不止他，然后我还有其他朋友跟我分享这些故事之后，我才慢慢慢慢开始來说，哦，原来不是只有我面对了这么困难的情况，嗯，所以我也想要跟大家分享，你不孤单，就是这件事的比例很高、嗯，每个人造成这个原因会有所不同，可是不是只有你，你不要难过，这件事情我们就是站起来，然后嗯、呃，我们心里永远有那个孩子的位
1: 置，是，嗯。
2: 你看，我的宝宝才八周，他甚至在很多人说，我们刚刚说他不是一个宝宝，可是在我心里，他就是我第一个孩子
0: 。对，所以我觉得，呃，分享出自己的。经验的这个力量比我们想象中大很多，对，其实可以
2: 帮助到很多的人、嗯
0: 。我那个时候也是，我刚前面有提到，就是我把我的经历分享在网络上之后，我收到非常非常多相同经验的人。你知道，那些周数各有不同，对。然后，呃，你看了很多人的故事之后，真的会有一种觉得，哇，好,好谢谢你们把你们的故事跟我说，<笑>我觉得自己呃得到了很多的能量力量，是，呃，我没有那么孤单。好的，因为时间的关系，我们这一集会分为上下两集。那么今天我们就先聊到这一边，我们下一集见。